0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir, Emmanuel Carrère. Bonsoir. Merci d'être venu à Bordeaux parler de votre dernier livre, V13, un titre sec, tranchant, rapide. Hein, V13, euh, vendredi 13. Donc ça nous renvoie tout de suite donc, au, à ce grand procès des, des attentats du, du 13 novembre 2015 à Paris. Euh, voilà, donc Emmanuel Carrère, écrivain. Euh, vous étiez, on est, je me souviens que nous étions ensemble il y a huit ans pour parler de votre livre autour de Saint-Paul, qui s'appelait « Le Royaume ». Depuis, vous avez, vous avez eu d'autres occasions de vous, de, donc de vous manifester. Euh, L'année dernière, il y a deux ans, pardon, pour yoga. Hein, c'est ça, c'est déjà deux ans. Euh, le livre que, dont nous allons parler aujourd'hui euh, vous a pris un, un certain temps, puisque pendant euh, dix mois, euh, vous êtes allé euh, vous immerger dans, donc à Paris, au Palais de Justice, pour... Euh, faire la chronique judiciaire, un, un nouveau métier pour vous, euh, la chronique judiciaire donc, de ce procès, de ce méga procès, organisé donc, sur l'île de la Cité, à Paris, euh, pour juger les 14 accusés euh, de, ce, donc, de ces attentats, alors 14 accusés parmi lesquels ne, ne figurent pas de, 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 les, les criminels, Enfin, ceux, qui ont, ceux qui ont tenu les armes et qui ont tué 130, 131, on verra personne à Paris, puisque tous se sont fait sauter. En revanche, donc, parmi ces 14 accusés, donc, il y avait Salab d'Eslam qui lui aurait dû donc, actionner sa ceinture d'explosifs et ne l'a pas fait pour des raisons que, que le procès a tenté de, a tenté de comprendre. Euh, vous avez donc été, euh, vous avez été, euh, vous avez proposé vos services au Nouvel Observateur, Nouvel Ops, euh, qui donc a accepté donc, de vous, de vous, de faire de vous une, une, un, un chroniqueur judiciaire aux côtés de deux autres journalistes, donc Violette Lazare et Mathieu Delahousse euh, Donc vous étiez trois env envoyés spéciaux du Nouvel Observateur, euh, donc au palais de justice. Vous, de, un petit peu, un petit peu, dans une position un peu plus décalée que les, que les, deux, que les deux autres, puisqu'on vous demandait en fait de, de produire une. Vous avez proposé plus exactement. De produire une chronique hebdomadaire dans le Nouvel Observateur, euh, voilà qui, qui a été publiée pendant, pendant toutes les donc toutes les semaines pendant, euh, pendant les dix mois qu'a duré le procès. Euh, donc euh, ce livre, ce livre de, que vous avez entre les mains euh, regroupe ces, euh, ces chroniques. Euh, vous les avez légèrement remaniées. Dites-vous, hein, vous les avez pas reprises tout à fait telles quelles. Je crois que vous les avez bien les pas mal remaniées, en fait. Je les ai beaucoup augmentées et euh, peu remontées, rebidouillées. Voilà. Bon, donc vous nous expliquerez comment vous avez procédé, pourquoi. Oui. En tout cas, en tout cas, donc c'est c'est dans une postface, donc le, le, le rédacteur un des rédacteurs en chef du, du nouvel observateur qui vous a qui vous a euh, si j'ose dire, donc dit dit tout le plaisir qu'il a eu donc à, à traiter votre copie, donc qui, est, qui tombait comme un rideau toutes les semaines. Après ces, après ces semaines passées donc enfermés au palais de justice, assis sur un banc, un banc assez inconfortable, comme tous les envoyés spéciaux et tous les, voilà, tous les, tous les également les participants de ce procès, euh, voilà. Donc ça a duré du 2 septembre 2021 jusqu'au jusqu 7 juillet 2022. Donc c'est très long, 10 hein, mois. Voilà. Ma première question, c'est évidemment comment, comment avez-vous, Emmanuel Carrère, vous qui aimez le grand air, les reportages aussi, qui aimait, voilà, qui n'aimait pas forcément vous enfermer, avez-vous accepté de, de voilà, de, de, de faire cette tentative? De cette chronique judiciaire dans, une, dans, ce, qui est, dans ce que vous qu appelle une boîte hein, où vous étiez dans toute la, toute la journée euh, pendant des heures et des heures tenu donc à écouter à écouter et à prendre des notes euh, voilà c'est assez une position assez statique euh, comment l'avez-vous vécu cette période
1: oui vous avez raison c'est une position euh, statique par moments très euh, euh, fatigante sans mouvement enfin euh, parfois fastidieuse mais euh... Bah, d'abord euh, c'est moi qui avais décidé de le faire donc euh, personne n'y personne m'y obligeait euh, au fond genre, il était clairement voilà j'avais décidé de le faire pour la durée du, du procès maintenant c'était entendu avec mes camarades de l'Obs que si au bout de quelques mois j'en avais assez bon bah j'arrêtais et on se quittait bons amis et j'ai jamais été tenté de le faire jamais j'étais même s'il y a eu des moments vraiment euh, fastidieux parce que il y a eu des moments absolument bouleversants mais aussi des moments euh, arides et en fait j'ai jamais été tenté de de descendre en route quoi ça a toujours été euh, euh, d'une richesse euh, humaine euh, tout à fait exceptionnelle donc effectivement c'était très euh, c'était euh, une expérience très enfermée dans cette, cette sorte de, de boîte à chaussures géante sans fenêtre, où on a, où, euh, à laquelle on accédait en passant un tas de contrôles, de choses comme ça. Je ne l'ai quitté, euh, et en fait, je n'ai un peu séché, que euh, à un moment où le, le hasard a fait que je me suis trouvé à Moscou euh, le 24 février dernier, c'est-à-dire au, au moment où a eu lieu l'invasion euh, de l'Ukraine, et je suis resté là-bas une dizaine de jours, ce que je n'avais pas prévu de faire, mais, euh, mais j'y suis resté une dizaine de jours, en dehors de cette espèce de cas de force euh, euh, majeure, et, et qui fait que j'ai écrit un long reportage pour l'Obs aussi, euh, en de, Voilà. En dehors, là j'ai tenu, euh, tenu mon poste et... Euh j'ai jamais regretté de le faire. Je n'ai oui. jamais eu envie d'être ailleurs. Je
0: commence un peu par la fin, mais donc à la page à la page 345, je dis je jamais, pas une seule fois, je n'ai envisagé d'arrêter. Jamais, je n'ai eu envie de sortir de la boîte. Je savais, nous savions que nous étions en train de vivre ensemble une expérience unique d'effroi, de pitié, de proximité, de présence. Ben, C'est-à-dire que
1: l'expérience, c'était pas seulement d'assister au procès, à ce qui se passait dans, la, dans cette espèce de, de partie de la salle qui représente environ un tiers de la salle et qu'on appelle le prétoire, où il y a euh, les, les juges, où il y a les avocats généraux, où il y a les avocats des parties civils, où il y a les accusés, où il y a les, les, euh, les avocats de la défense. Voilà, ça, c'est le théâtre auquel on assiste quand on assiste à un procès. Et... Il a été intéressant par moments, moins intéressant à d'autres, par moments passionnants, voilà. Mais il y avait aussi les autres deux tiers ou peut-être trois quarts de la salle qui étaient ceux du public. Et en fait de public, il s'agissait essentiellement, euh, en dehors des journalistes, des partis civils. Des gens qui, à des titres divers, euh, avaient été... Euh, dont, dont la vie avait été... Euh, Coupé en deux par ce qui s'est passé le 13 le 13 novembre 2015. C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui ont qui étaient présents, qui ont été euh, des rescapés, qui, oh, qui, qui, qui ont été euh, blessés ou même si pas blessés, euh, gravement traumatisés, tout ça, et de l'autre, ceux qui des endeuillés, des gens qui, voilà, qui ont perdu euh, femmes, bah, mari, enfants, euh, bah, voilà. Et euh, ce qui ceux, il y avait, c'est pas l'expression, c'est pas le spectacle dans la salle, parce que là justement c'était plus un spectacle, mais il s'est créé au fil des des, des des audiences une espèce de communauté. Et, et en fait moi c'est ça qui m'a le plus touché euh, dans ce dans ce procès. Au-delà de ce de la euh, voilà du, du, de ce théâtre de la justice qui qui s'est euh, euh, qui s'est joué d'une façon euh, je trouve tout à fait remarquable. On a beaucoup dit que enfin, ce procès aspirait à être exemplaire. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il l'a été. Euh, rien n'est parfait, hein, bien sûr. mais euh, et, et on pourra discuter la question du verdict, qui est autre chose. Mais ce qui s'est passé entre les, euh, les partis civils et les, et les gens comme moi, qui n'étaient pas euh, voilà, directement touchés, qui étaient là en position d'observateur. Là, il s'est voilà, créé un groupe, on a vécu quelque chose ensemble et, euh, et c'est ça que je retiens avant tout, euh, c'est euh, cette proximité, ce, cette espèce de, de se trouver en présence de gens qui ont vécu des expériences humaines aussi extrêmes de vie, de mort, qui ont été euh, capables... Euh, qui ont eu le, le courage, la force parfois le talent aussi les, la, le, le, le charisme d'en témoigner et nous qui les, qui les écoutions qui faisions alliance avec eux voilà, tout ça a fait euh, et c'est aussi une des choses que raconte ce, ce, euh, ce livre et justement parmi les choses qui se sont euh, ajoutées euh, à, par rapport aux chroniques que j'avais écrites il y a justement beaucoup cette dimension-là, beaucoup cette dimension de rapport avec des, avec des, euh, des, des partis civils. Euh, et ce qui se passait dans la salle et pas seulement dans le prétoire, euh, ça a pris plus de place. Parce qu'au fond, à moi-même, il m'est apparu euh, petit à petit que c'était là que se jouait l'essentiel, au, au moins pour moi. Et c'est de ça que le livre essaye de rendre compte.
0: – Alors d'ailleurs, la liste des remerciements à la fin est assez longue. Hein. Vous, oui. citez, vous citez un certain nombre de gens. Alors d'ailleurs, vous, vous avez parlé spontanément des, des, des partis civils et donc euh, évidemment tous les représentants, des, donc les familles d'Endeuillet, tous les survivants, et, bon, tous ceux dont, dont la parole évidemment était très attendue euh, pour, pour leur force, pour, le, pour, pour ce qu'ils pouvaient raconter de ce qui s'était passé euh, au Bataclan, pas seulement au Bataclan d'ailleurs puisqu'il faut bien ah oui, savoir oui, qu'on parle du Bataclan mais on parle aussi du Stade de France et on parle aussi des terrasses du 11e arrondissement qui avait été... Donc, euh, était, euh, Passer à la Kalachnikov, donc parler par les, par les, les le un des gangs de tueurs. Mais euh, parmi ces personnes que vous remerciez, il n'y a pas que des partis civils, il euh, y a aussi des avocats, il oui. y a aussi un, une avocate de la de la de l'accusation, euh, Camille Hennetier, pour lequel vous avez manifestement une grande admiration. Euh, et puis également, euh, et de façon un peu plus surprenante, je sais pas si vous le remerciez, mais en tout cas, vous, le, vous vous dites que vous avez parlé avec lui et que vous avez lié lié connaissance avec lui, avec même un des accusés, hein, un, des, un des trois accusés, euh, je dirais, un des plus, euh, oui. un de ceux qui avaient paru libre puisqu'il y en avait trois qui comparaissaient libres euh, parce que leur 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 participation était plus était en pointillé euh, voilà et donc donc y compris avec y compris avec ces gens-là vous avez pu vous avez pu euh, cette communauté a existé donc bien au-delà en fait de la solidarité avec des victimes hein. bien, bien sûr non mais cette liste de
1: remerciements elle correspond à une chose enfin chacun pourrait faire la sienne hein, de tous ceux qui étaient euh, qui qui ont suivi ce procès au fond on se crée il devait y avoir je ne sais pas euh, 5 ou 600 personnes ou 600 personnes à jauge maximale, c'est beaucoup. Hein euh, et euh, euh, j'ai l'impression que chacun se créait pour cette espèce de traversée qu'a qu a été le procès une Espèce de petit groupe informel qui étaient les gens qui devenaient avec qui on était copains, avec qui on se euh, aux, aux suspensions d'audience, avec qui on discutait, on échangeait des impressions, tout ça. Et c'est effectivement un petit groupe à la fois pour chacun différent, informel. J'ai l'impression que c'est un petit groupe d'une, je sais pas, d'une quinzaine de personnes pour chacun de deux parties civiles, d'avocats, de et vous le dites, oui, c'est vrai, il a, ça a été jusqu'à ce que inclure un, un des accusés parce que bon, il est vrai que dans les il y avait trois, trois accusés qui comparaissaient libres. Bon, S'ils comparaissaient libres, ça voulait quand même dire que les charges euh, contre eux n'étaient pas très, très, très lourdes. Euh, elles existaient. Hein. Je, veux dire, je veux pas du tout les, les innocenter. C'est quand même des types qui ont euh, participé à exfiltrer Salah Abdeslam de, de Paris à Bruxelles dans la nuit du, 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 du 14 novembre. Donc, c'est pas des. Mais euh, il a été admis. Et d'ailleurs, le jugement en a. La, la, Conclu à ça qu'ils savaient pas très bien ce qu'ils faisaient et qu'en tout cas on pouvait pas les considérer comme des terroristes, comme des petits délinquants, oui. Et donc, ceux-là, euh, ces trois types. En fait, ils m'ont intrigué à un moment parce que les les euh, ils étaient tous les trois sur des strapontins devant le box des accusés, entre les accusés et les avocats. Ils étaient là avec une espèce d'air de d'élèves qu'on a collé qui essaye de de pas trop se, de se tenir à carreau, de pas se faire remarquer. De, euh, je savais que ils sont tous belges, ils vivent en Belgique, euh, que bah qu'ils étaient, qu qu'ils étaient obligés. D'accord, ils étaient, ils comparaissaient libre, mais ils étaient obligés de vivre à Paris pendant tout ce temps-là. C'est des types qui ont pas d'argent, qui se euh, qui se débrouillaient bah, pour, pour habiter, pour louer, je sais pas, un petit... Hein, il y en a un qui, qui, qui louait un abri de jardin chez dans un, le pavillon d'une vieille dame en banlieue. Et de temps en temps, il accueillait un des autres et ils dormaient tous les deux dans le même lit de ce pavillon. De... Et à un moment, comme j'étais intrigué et touché par eux, je les ai vus, je leur ai pas... J'ai commencé à leur parler et malgré tout, à avoir une certaine sympathie pour eux, quoi de, ou en tout cas de passion en me disant que c'est quand même pas c'est pas des c'est pas des terroristes c'est pas des euh, euh, et c'est des types dont n'ont avait l'impression que tout à coup la la vie c'était la petite vie un peu délinquante d'un peu de de, de, de de petits dealers comme ça tout à coup c'était trouvé dans l'orbite de quelque chose d'énorme et monstrueux et euh, ils s'attendaient pas à ça quoi il y en a un qui disait ouais mais ben, c'est pas je méritais pas qu'il m'arrive ça et, et au fond je le, oui je le je le pensais et donc à un moment, effectivement, de, de, euh, deux sur trois de ces, de ces petits accusés euh, ont rejoint mon espèce de petit groupe informel de, 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 de camarades de procès. Euh, et en plus, comme j'avais fait un papier sur eux et que ce papier, somme toute, avait touché pas mal de gens... En, de ce fait, pas mal d'autres gens se sont mis à, à aller vers eux, quoi, et à être... Et les types, ils étaient bouleversés quand on leur parlait gentiment, quoi, quand on leur parlait comme des, des êtres humains normaux, quoi, C'était.
0: Alors évidemment, évidemment, bon, c'est malgré tout. Donc on, on, est, on est en affaire à une tragédie. Hein, on a donc 130 morts, des familles endeuillées, des familles coupées, des, des vies coupées en deux. Donc ça, vous l'avez déjà dit. Euh, bon, c'était. Alors on a, vous avez en face de vous des, 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 comme des seconds couteaux. Hein, on l'a dit au oui. début, plutôt oui. des seconds couteaux. N'empêche que l'ombre, l'ombre de, des, des, des criminels donc en plane au-dessus au -dessus des débats. Euh, Est-ce que bon, c'est quand même très impressionnant quand d'avoir à, à, couvrir, à couvrir une, une, une affaire aussi, aussi grosse, aussi aussi, aussi aussi forte est-ce que vous avez craint à un moment donné euh, vous qui n'étiez pas, pas chroniqueur judiciaire bah, de, 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 de pas être, de, de pas trouver le ton juste de, de pas être à la hauteur d'une certaine manière est-ce que vous avez eu peur de ça ou pas du tout
1: bah, ça paraît très prétentieux mais non pas vraiment parce que tout simplement on le trouve on tâtonne un peu et puis on le trouve à l'usage parce qu'on est là, qu'on est avec les autres, qu'on sait que euh, on a des confrères qui fait de, des journalistes aussi avec qui on se lit, on voit la, fin, en plus bon, comme vous le disiez c'était moi j'étais dans une position un petit peu particulière, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui travaillaient sur le rythme hebdomadaire. Donc, euh, je, je lisais ce qu'écrivaient les confrères dans les quotidiens. Dans l'ensemble, le procès a été très, très, très bien traité. Enfin, par exemple, les, il y a beaucoup, eu beaucoup de très bons journalistes. Les journalistes du Monde étaient un trio vraiment euh, assez, assez remarquable. Euh, donc, disons, j'ai jamais eu peur de manquer de matière. Ça, il m'est jamais arrivé de de voir arriver le week-end le moment où je devais faire ma chronique en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter mon problème était plutôt inverse c'était euh, que, que choisir dans tout ce que j'ai à raconter dans la montagne de notes que j'ai pris pendant la semaine d'où aussi <rire> avantage de faire un livre après c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que j'avais écrites qui n'avaient pas trouvé place dans mes chroniques et qui, euh, et, et qui ont trouvé place dans le livre euh, Mais euh, et quant à la question du ton de la de la distance, j'ai l'impression que ça, ça s'est trouvé, trouvé petit à petit, assez naturellement, euh, c'est... Euh, euh, oui, alors peut-être qu'on pourrait me dire non, le ton n'est pas juste, mais moi, je, je, à l'oreille, je sentais que ça me paraissait
0: convenir. Vous avez, j'ai mentionné tout à l'heure le, le yoga dans votre précédent livre, alors où il n'est pas du tout question de, de, de terrorisme. quoique puisque ben, quoi que. Quoi que, puisque puisque vous, vous partez, je vous rappelle pour ceux qui l'ont lu ou pas lu, mais que vous partez donc pour une, une, une session de, de, de yoga donc dans le Morvan, je crois, mm. euh, et puis euh, donc là vous coupez tout, euh, pas de téléphone, machin. Bon, vous êtes vous arrivez dans ce lieu perdu, euh, et on est le 7 février 2015. Euh, 7 février 2015, c'était les, c'est l'attentat, euh, l'attentat contre Charlie Hebdo. Et donc vous pouvez nous rappeler parce que ça, ça, vous avez été en fait indirectement oui, impacté, trouvé. impacté par ces attentats. Donc c'était sept, six ans, 5, euh, légèrement, légèrement, quelques mois auparavant. Hein. Oui. Alors très,
1: très, euh, très légèrement et indirectement, mais tout de même, je connaissais relativement bien euh, Bernard Maris qui était euh, économiste et qui faisait une chronique à, à Charlie Hebdo et qui fait, a fait partie des, 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 des journalistes assassinés. Et il s'est trouvé que euh, sa, sa, sa compagne, c'était un homme qui aimait énormément la littérature, et sa compagne a souhaité qu'un des amis écrivains qu'il aimait bien euh, le, euh, prenne la parole... À son enterrement. Il se trouvait que l'autre, c'était Michel Houellebecq, qui venait de euh, lui de publier Soumission et Soumission avait posé enfin, lui avait posé des problèmes tels qu'il était hors de question qu'il aille se euh, apparaître en public, quoi, à ce moment-là. Donc c'est tombé sur moi et c'est moi qu'on a un peu exfiltré de cette espèce de de retraite de, de, de c'est voilà. ça Et euh, donc oui, il y a eu une espèce de de euh, de, de, de comme si j'avais frôlé euh, le, cette, 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 cette affaire de terrorisme qui. Avait, qui euh, et je me souviens même d'un. Il y avait une, une chose qui m'avait beaucoup frappé. Euh, cette amie euh, qui était la, la compagne de, de Bernard Maris était allée euh, non pas euh, enfin, le, le voir, voir son corps à la, à la morgue, euh, comme d'autres personnes qu'on voit dans le livre qu'on rencontre dans le livre V13 et eh ben ont été amenés à en procession comme ça à aller à la morgue reconnaître les uns les autres il y avait parfois des corps des, 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 des morts qui avaient été intervertis enfin c'était ça a été terrible mais euh, ce qu'elle ce qu'elle m'avait raconté c'est que elle entendait dans la pièce à côté euh, des, des gens qui parlaient avec une certaine véhémence en arabe, tout ça, et elle a demandé qu -ce, qu ce qui se passait, et en fait, c'était la famille des frères Kouachi, qui étaient les tueurs de, la, de, de, de Charlie Hebdo. Donc, si vous voulez, il y avait dans le même espace, à quelques mètres, des corps de victimes, et le corps de deux des, des tueurs, avec leur famille, qui les pleurait, et ces familles, elles, elles les pleurent aussi. Et... et et, et, et d'ailleurs, à un moment, dans, pardon, c'est peut-être un peu confus ce que je dis, mais dans le livre, je parle aussi de, euh, du père d'un des tueurs, de, 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 de Asdin Amimour, qui était le père de Sami Amimour, un des trois tueurs du, du, du Bataclan. Et, et, et à un moment, lui, à euh, une espèce, Sami euh, Asdin Amimour a eu un dialogue qui a même donné lieu à un livre. Avec le père d'une victime, d'un homme Georges Saline, qui fait partie des gens que des, parmi les partis civils et des gens avec qui je me suis lié d'amitié au cours de ce procès. Et euh, cette espèce de dialogue entre deux hommes dont, euh, dont, dont le fils de l'un a probablement tué la fille de l'autre, euh, enfin, ou en tout cas, il y avait une chance sur trois, puisqu'ils étaient trois, euh, trois tueurs. Et il y a un, un, un dialogue entre les deux, enfin, qui, qui cette histoire des, des, des frères Kouachi à côté de Bernard Maris et, de leurs, et des endeuillés respectifs, ça m'avait quand même beaucoup, beaucoup euh, frappé.
0: Donc il ne faut peut-être pas peut s'étonner. Donc lorsque vous lorsque vous êtes rapproché d'un observateur, vous leur proposé proposé cette chronique des attentats. Pas, en, tout cas, en tout cas, on voit bien une, un, un lien qui s'est établi. Alors euh, vous avez mentionné, on a mentionné tout à l'heure que même parmi les gens que vous avez fréquentés pendant le procès, il y avait même un des, donc un des, un des, un des prévenus. Hein, un, des, un des prévenus. Vous avez évidemment beaucoup essayé d'entrer dans l'histoire, dans, dans, dans l'histoire pour comprendre les, quel avait été le, le parcours et les motivations des, des terroristes. Euh, Est-ce qu'il euh, quel sentiment au fond vous avez éprouvé, c'est-à-dire est-ce que c'était seulement de bon? on éprouve évidemment de l'horreur, mais aussi, aussi évidemment, on essaye d'entrer un peu dans leur logique. Et vous relevez à plusieurs reprises cette phrase de Salah Abdeslam qui vous paraît la phrase, une phrase vraiment très pertinente, même si le type est pas toujours très pertinent, mais non, pas toujours. Mais, mais il, a, il a sorti une phrase extrêmement pertinente que vous citez trois deux ou trois fois, et où il dit où il dit euh, on, on ne lit pas, il faudrait lire. Euh, c'est comme si on ne disait que le dernier chapitre d'un livre, le procès finalement c'est le dernier chapitre d'un livre, mais on ne, se, on ne se penche pas sur tout ce qui est venu avant. Il, est, il disait on aurait, il
1: faudrait lire le livre depuis le début, il s'adressait comme ça à la cour disant voilà c'est comme si vous lisiez le dernier chapitre, il faudrait lire le, chapitre, le livre depuis le début. Encore une fois, je n'ai pas trop. Salah Abdeslam ne m'a impressionné ni, ni par son discernement, ni par sa, euh, ni par sa, sa morale. Enfin voilà, il ne m'a pas fait très forte impression. Mais cette phrase, je dois reconnaître, elle est, je, je trouve qu'elle a une grande force. Ça, ça vaut pour un tas de choses. Hein. Je veux dire, il euh, n'y a pas un problème dont on ne puisse pas dire que ça serait mieux de le connaître depuis le début. Euh, mais tout de même, cela dit, je trouve qu'il avait un peu tort, Salah Abdeslam, en, en ce sens que. Euh, la cour, le prophète, faisait un grand effort pour lire le livre depuis le début. D'une certaine manière, ce procès, s'il a été si long, s'il a, euh, euh, a duré quand même toute une année, une année scolaire en tout cas, c'est parce qu'il avait une ambition immense qui était de, de déplier, de déployer absolument dans tous les sens, de tous les points de vue, tout ce qui a abouti à cette, à cette nuit d'horreur. Et tout ce qui l'a suivi. Donc, et ça, ça a été... Euh, il y a eu beaucoup de témoignages d'experts, dont certains très éclairants. On a essayé de raconter la façon dont s'est mis en place cette cellule terroriste. Les, je dirais tout ce qui a. Les tenants et aboutissants de cette cellule terroriste, comment s'est établi, s'est mis en place l'État islamique, comment ça a été téléguidé de Raqqa, tout ça. Enfin, -dire, on n'a pas passé neuf mois euh, à, en, pour rien. Euh, on a fait tout ce qu'on pouvait alors bon on n'est peut-être pas remonté euh, très très loin dans l'histoire
0: mais mais on a quand même vraiment tout fait pour lire le livre oui. depuis le début d'ailleurs vous mentionnez bon le pas de le parmi Les éclairages qui ont été apportés, il y a celui des experts, oui. donc, qui sont venus à la barre témoigner parfois très longuement. Il y en a un que je connais, que vous citez, qui s'appelle Michron, qui s'appelle ouais, est... mmh. Voilà, Hugo Micheron, bon, qui est, un, qui est un, jeune, un jeune spécialiste de donc des réseaux djihadistes, très, très, très pertinent, qui enseigne à Princeton. Euh, que vous donc, il, a, il était venu ici pour parler de pour parler du livre dont, donc, euh, le djihadisme
1: tard. français. Voilà, ouais. le
0: djihadisme français, où il est donc, il a été en prison. Il a été, il a été dans les, dans les, dans les, dans les centres, enfin, dans les, dans les, dans les prisons où les où la plupart des djihadistes importants, donc, sont détenus pour. Pour rentrer en contact avec eux, avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire, et pour s'entretenir très longuement avec eux, dans des conditions difficiles, pour, pour rentrer un petit peu dans leur logique. Hein. Et donc, il en a sorti un livre passionnant sur... sur très Thomas, bon, très bon. Qui, euh, été... Alors, je crois qu'il a eu quatre heures pour témoigner, Hugo Micheron. Ça, ça a euh... été très long. Bah, été... Si vous voulez, les, les, les témoignages...
1: Ils ont parfois duré très très longtemps. Micheron, tout le monde l'écoutait en se disant ouais non c'est parce que c'était passionnant. Il est très C'était bon. passionnant. Ça ça est, il est très pédagogue. Il a beaucoup de, de et, et on a beaucoup appris à l'écouter. Dans dans les les gens qui s'intéressent au procès et aux faits divers et aux voilà et aux assises euh, généralement ils s'intéressent plus aux coupables qu'aux victimes. Euh, et là ça a été le contraire ça a vraiment été le contraire honnêtement les coupables enfin les coupables les, les accusés euh, ne m'ont pas paru des enfin, pas l'espèce de fascination qu'on peut éprouver pour certains euh, grands criminels que moi même j'ai éprouvé euh, pas, pas, pour la figure extrêmement mystérieuse et roman. de jean claude roman j'ai pas du tout éprouvé là il n'y avait aucune fascination pas beaucoup de mystère ou vraiment un très pauvre mystère alors que le mystère la grandeur la, 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 la fascination étaient du côté des était du côté des victimes que qu'on a, qu a écouté et côtoyé aussi. Euh, D'une façon qui était, enfin qui pour moi a été une, une expérience, euh, pas pour, seulement pour moi, une expérience unique.
0: Mais il, fait, mais il fallait sans doute pas attendre de la part des, des prévenus qui étaient dans le box euh, de, de grandes explications sur les sur les origines de la de la colère, de la colère musulmane de, 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 par rapport donc à l'Occident. Euh, bon, ils citaient tout le temps et bien sûr les, les, les bombes françaises de, euh, commandées par François Hollande sur des innocents, des des, des, des enfants syriens innocents. Bon, mais ça, mais ça se limite à peu près là. Euh, euh, la, 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 toile oui. de fond, la toile de fond, euh, ils n'ont pas cherché non plus à la, déploie, à la déployer eux-mêmes, si Ça se limite
1: à... à sûr, il y a deux plans. Il y a un discours politique euh, qui est, euh, qui, qui est d'ailleurs euh, audible, mais très, très limité. Et un discours euh, religieux, audible aussi, mais très, très limité. quoi c'est pas les... Euh, chez aucun on ne sent on, il ne me enfin je me trompe peut-être mais chez aucun il m'a paru sentir sans, sans une espèce de, de enfin je sais pas une foi ardente ou quelque chose comme ça j'avais l'impression de gens assez décérébrés et qui annonnaient une espèce de de, de, de euh, voilà de credo politico religieux mais qui euh, euh, j'avais l'impression qu'il qu l'avait très, qu très peu approprié, quoi. Que c'était une espèce de truc qu'on leur a qui que qu'on leur avait collé dans la tête, quoi. C'était pas
0: et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce sur quoi vous insistez beaucoup, c'est la vie de ce café à Molenbeek, donc ce quartier de Bruxelles, donc les, qui béguine. était un peu le, les béguines, donc c'est un peu ce foyer de ce djihadisme belge dont, dont sont partis les attentats de Paris et où finalement on, 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 on a affaire à une bande de un peu de. Euh, en partie des pieds nickelés, mais aussi des aussi quelques 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 types un peu plus structurés qui mènent un peu la danse, euh, et avec un mélange de, de, de effectivement de personnages de personnages déterminés, radicalisés, oui. et puis aussi de petits complices euh, qui en fait sont surtout des, des surtout des dealers de drogue, euh, des amis, comme les trois gars
1: qu'on a qui 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 comparaissaient libres et qu'on a et qui sont ressortis libres aussi, hein, euh, qui euh, qui étaient effectivement des petits dealers assez inoffensifs. Enfin, pour qu'on les ait laissés ressortir, il fallait qu'ils soient relativement inoffensifs, parce que franchement, euh, la, le, comment dire, les et les, 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 les avocats généraux et les juges n'étaient pas suspects de complaisance ou d'indulgence, comme personne ne l'est dans un, dans un procès terroriste, et c'est normal.
0: Alors justement, sur le plan juridique, vous avez beaucoup appris sur le plan juridique, j'imagine, au, au, au contact de, de tous ces chroniqueurs, et puis donc avoir la mécanique d'un procès. Il euh, y, y, y a une chose que vous dites, par exemple, un des enjeux du procès, c'est pour les avocats de la Défense euh, de faire tomber le thé. Alors euh, tomber le thé, c'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle l'association de malfaiteurs, et puis il y a ce qui s'appelle l'association de malfaiteurs, Terroriste, donc, le thé et faire tomber le thé, évidemment, c'est la garantie d'obtenir à l'arrivée une condamnation beaucoup moins lourde. Euh, bon, alors, donc, du, vous avez bien dû sûr. rentrer un peu dans le code, dans le code pénal hein, de façon assez précise. Hein, vous avez, euh, oui, parce que ça a été difficile pour vous. cette. bon, c'est quand même
1: pas euh, ce que vous venez de, de résumer. C'est pas sorcier non plus. Non, ça, c'est pas dire, sorcier, mais il y a des <rire> est... choses, y a des <rire> est... choses plus
0: difficiles peut-être à comprendre. Il
1: bah, n'y a pas tant de choses. Bon, en plus, encore une fois, euh, c'était quand même un, un stage qu'on on a pris le temps de faire. Enfin, c'est pas on a, on a pris le temps de se familiariser. Oui, vous aviez lu l'ordonnance
0: de mise en accusation. Euh. Oui,
1: là, alors y a, le on dit, enfin, je pense, c'est certainement vrai, que le dossier d'instruction, les 427 tomes du dossier d'instruction, si on les empile, font 53 mètres. Enfin, c'est dire que c'est quand même un document qui, dont il est difficile de prendre connaissance, quoi. Mais euh, le avant le procès. Il y a un document euh, qui est, euh, je dirais, une espèce de synthèse de ça qui s'appelle l'ordonnance de mise en accusation, qui fait euh, quand même 400 pages. quoi. Mais ces 400 pages, oui, je les ai vraiment euh, bossé pendant l'été, avant le début du procès, quoi, ainsi que pas mal de lectures, de choses comme ça. Mais c'est vrai que la plupart des... des L'essentiel y, y est résumé. quoi. Est, euh, euh, et ensuite, bon, tout ça est déplié au fil du procès. Mais euh, non, c'est... Euh, petit à petit, on, on apprend effectivement aussi. On parle avec les avocats, on voit les avocats ce qu'ils, ce qu cherchent à obtenir, ce qu'ils cherchent à éviter. Tout ça, ils vous font aussi des leçons de droit, les avocats. Des stratégies. Des stratégies. J'explique leurs stratégies. Bah oui, ils ont des strat. et cela dit, euh, bon, ceux des, les avocats des petits accusés, oui, ils avaient une bonne marge de manœuvre euh, et, et ils pouvaient vraiment espérer les faire sortir libres. Et c'est ce qui s'est passé. Mais euh, pour les plus gros accusés, la marge de manœuvre est faible. Hein. Ils
0: pouvaient pas. De, je veux dire, c'était sûr qu'ils prenaient des peines très lourdes. Au point d'ailleurs que, au point que certains des accusés refusent de parler puisqu'ils disent de toute façon, notre, nous, nous sommes déjà condamnés d'avance. Alors, alors ça c'est vrai. Hein voilà c'est euh, pas c est... la peine qu'on parle pourtant pourtant voilà donc il y a toujours ce suspense de savoir si euh, si l'un ou l'autre va parler pas parler donc ils il se mettent dans les deux situations souvent vous avez vous avez évidemment eu des moments où où vous avez vu le vous avez vu la cour évidemment euh, avoir peur que finalement le procès euh, S'interrompe ou en tout cas euh, s'arrête pendant quelque temps parce que un, un accusé euh, <rire> décide décide de, 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 de se taire et oui
1: il il y a eu au début de l'année vers janvier <rire> Euh, une espèce de moment vraiment de basse eau du procès où, d'une part, il euh, y avait Covid sur Covid des accusés. Les accusés, s'il y en a un qui a le Covid, on arrête. Euh, donc euh, voilà, on arrêtait, on arrêtait une semaine, on reprenait. Euh, ce qui créait, quand même, à chaque fois, c'est dur de redémarrer. Il y a une espèce de truc. Euh, c'est une machine, c'est un, un gros train, un procès quand même. C est, c est, euh, avec une, surtout un procès comme ça. Euh, et puis, il y avait les accusés qui décidaient de se taire, faisaient savoir par leur avocat qu'ils décidaient de se taire. Il y en a eu un, puis un autre. À un moment, on a vu que entre cette espèce d'épidémie de silence et, les, et le Covid, euh, le procès était bien embourbé. Ça a duré, euh, je ne sais pas, à peu près à peu près six semaines, quelque chose comme ça. Et puis... Il y a une espèce et puis c'est reparti il y a eu une série d'audiences très très forte il y en a il y en a qui se sont mis à qui se sont mis à parler C'était c'était mais voilà il y a eu des il y a eu des des hautes et des eaux. c'était mais j'ai trouvé ça intéressant même dans les moments de, de basses Zo.
0: Alors vous, alors vous, Emmanuel Carrère, donc, le, le, on, vous attendait, on vous attendait pas seulement sur la, sur la chronique judiciaire elle-même, parce que, euh, ce que vous n'êtes pas, mais on vous attendait aussi sur les à-côtés du procès, sur des choses un peu plus, un peu, un peu plus inattendues. Alors il y, y a des choses presque, presque amusantes parfois. Bon, euh, à un moment donné, vous dites, il y, y, y a un collègue, enfin de journaliste, qui vous, qui vous dit, il y a un autre procès là, qui se déroule en ce moment, <rire> dans, une, dans, une, dans, une autre, dans une autre salle. Allez-y, allez Emmanuel, ça vaut le coup. Et là, vous tombez sur, dites-nous, sur qui vous tombez quoi. Carlos. Carlos, Carlos, le terroriste, le, de, terro
1: de... le terroriste emblématique des années 70. De, 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 voilà le. Et il se trouvait que Carlos est en prison depuis 27 ans. Euh, il, il y sera jusqu'à la fin
0: de ses jours. Donc c'est la, la, la tuerie de la rue Marbeuf. Mais oui, ouais. oui,
1: oui, oui, le, le drugstore, le drugstore publiciste, publiciste, euh, voilà. plus, plusieurs autres. Enfin, il a quand même tiré oui, sur oui, pas oui. mal de gens, tué pas mal de gens, Carlos. Euh, et euh, il était il était malgré tout il comparaissait parce qu'il y avait une espèce de tout petit truc tout petit vice de forme pour un truc pour lequel il avait été jugé 20 ans plus tôt et qu'en gros il n'y avait aucune chance que ça aboutisse à quoi que ce soit enfin de, de même en lui en lui euh, euh, retirant un an de prison à sa peine même on pouvait lui retirer dix ans de prison de toute manière ça changeait rien mais euh, il euh... Et il y avait un procès de carlos et procès qui se passait dans une totale indifférence. Euh, il y avait une une vingtaine de personnes qui étaient une espèce de bizarre fans club de de, de euh, incluant des, des quelques gilets jaunes, deux vieilles dames manifestement antisémites, euh, un euh, monseigneur Gaillot. Euh, C'était voilà, c'est très très étrange. Et euh, en plus par ailleurs. Euh, L'avocate de, historique de Carlos était également son épouse, donc on, ass, on assistait à un truc où, où elle, elle plaidait complètement en roue libre en racontant des anecdotes, des souvenirs d'enfance, des trucs comme ça. Ça durait des plombs, on voyait pas. Il y a aucun... tout, tout ça avec la complicité du, de du, temps de la en cour... temps. De temps en temps, lui, il l'interrompait pour corriger. Elle a dit :« Écoutez, euh, si vous savez quoi dire, euh, vous le dites et moi j'arrête. <rire> » Une scène de ménage, enfin un truc. Et c'était une espèce de, de vieux monsieur qui avait l'air d'un vieux parrain de narco, comme ça, avec un, un costume bleu ciel, des, des cheveux blancs en arrière, une petite moustache. très. Euh... Et cette scène était d'une étrangeté absolue, parce qu'en plus, c'était une image d'un terrorisme... Vintage quoi, quelque chose de d'autre. Vous êtes resté combien Vous êtes resté combien de temps dans cette salle dans cette salle d'audience pas longtemps. J'ai dû rester trois heures, quelque chose comme ça. Le temps le temps d'apercevoir comme ça de comédie finalement. Oui, parce qu'en même temps je voulais pas m'éloigner trop de ma vraie de ma vraie salle d'audience. pas je suis descendu pendant ouais trois
0: quatre heures. Vous vous disiez quand même c'est bon de raconter ça quand même. oui, c'était ça apporte un peu de ça apporte un peu de contre-champ par rapport au procès. Oui oui oui, c'était
1: très étrange.
0: Et alors, et alors, alors, vous, alors, les à côté du procès, il y en a plein. Alors, il vous, 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 y, y, y a toutes les interruptions de séance. Donc, il se passe donc la salle n'est pas perdus Et puis, il y a aussi le. La, la, Parlez-nous peut-être aussi de la brasserie du palais, parce que juste en face du palais de justice, il y a une brasserie. Oui, très la commune. brasserie qui s'appelle la brasserie des deux palais. Et elle joue un rôle très important hein, cette brasserie. Ben, oui, parce que c'était un endroit. Si vous voulez, c'est.
1: En fait, il y avait un truc, c'est. Euh... On entrait au Palais pour pendant le truc par la Place Dauphine pour ceux qui connaissent ceux qui connaissent Paris et donc le, avant l'entrée on prenait des cafés on se retrouvait un peu avant Place Dauphine et puis à la fin de la journée on sortait du côté du Boulevard du Palais beaucoup plus spectre, beaucoup plus et il y avait il y a cette, cette brasserie historique il y a quelque chose d'absolument balsacien, quoi qui est la qui est la brasserie des deux palais ou depuis des générations se retrouvent, des avocats, des, des euh, les, il euh, y, y a quand même aussi comme il y a des, des juges aux affaires familiales, il y a aussi les couples qui viennent de divorcer, qui viennent prendre un café ensemble. Pour la... enfin bon, c'est un, un drôle, c'est un endroit assez. Euh, moi, je trouve que c'est un endroit extraordinaire. Et d'ailleurs, maintenant que je ne vais plus au procès, comme c'est pas très très loin de chez moi, je continue à y aller. Je donne des rendez-vous euh, à la brasserie des deux palais. J'espérais euh, y
0: retrouver quelques
1: amis. Non tout le monde, oui, tout le monde s'y retrouvait. Mais non, ce qui s'est passé, qui là a été, qui, qui était une, une, une chose qui justifiait de parler de cette brasserie des deux palais, c'est que une fois prononcé le verdict, donc dernier, dernier, dernier jour du procès, eh ben tout le monde, tous les gens qui étaient là, partie civile, magistrat, tout le monde, avocat. Euh, y compris un accusé y compris de, de ouais deux de, de, de les trois accusés pas, euh, pas euh, qui est sortant libre on, on est tous descendus on a descendu les marches et on s'est retrouvé dans cette brasserie des deux palais où on a commencé à boire des coups et ça a duré toute la nuit et c'est sans doute la soirée la plus incroyable que j'ai passé de ma vie parce que c'était très étrange parce que si vous voulez il y avait une espèce de très bizarre liesse ou euphorie très je dis très bizarre parce qu'il n'y a pas tellement de raisons d'être euphorique quand malgré tout on vient de condamner à perpétuité une, une, une quinzaine de personnes euh, quel, quoi, quels effets enfin je veux dire, on, on, on fait pas la fête quoi après ça normalement que beaucoup de, de gens parmi euh, qui étaient là étaient des gens très lourdement blessés endeuillés tout ça et néanmoins il s'est passé quelque chose qui était justement, tout à coup, il y a eu cette espèce de, à la fois de séparation et de... presque de fusion de cette communauté qu'on a constituée pendant un an. Et il y a eu un truc de où est passé... Euh, C'est comme si ça avait multiplié ou m'avait fait porter au carré cette espèce de d'effet de communauté, d'effet de, de, de collectivité euh, qui a rendu le procès, au fond, si précieux quoi, pour ceux qui l'ont vécu, même en qualité d'observateur. Non, ça a été un, un moment très étonnant euh, et, euh, et, et très, euh, oui, très bouleversant.
0: Bah, il y a à la fois le bon, peut-être le, sou, le soulagement d'en avoir fini avec cette, avec, oui. avec cette très très longue, il y a ça ce aussi, très longue enfermement. Vrai. La tristesse aussi de devoir se quitter, parce que je suppose que là ah, une espèce d'effet que de vacances, oui, qui se, qui se sépare, oui, voilà, c'est Donc là, donc tout le monde se dit on va se revoir. Et, et de fait, d'ailleurs, vous dites euh, ça va se passer. Parce oui, je crois que ouais. ça va se passer. Euh, donc, vous, donc les amitiés, vous en avez parlé au début, que vous avez pu nouer. Parlez, on va pas, on va pas tous les c'est en revue, ça serait, ça serait pas possible. Mais par par, parlez-nous, par exemple, de Nadia Mendeguer, parce que vous en parlez souvent de cette femme euh, d'origine égyptienne, là, avec qui vous avez donc qui a une fille, donc qui a, qui a été tuée au Bataclan. Euh, comment, comment euh, -vous bah, elle oui. un
1: peu, non, bah, Si vous voulez. Bon, il y, y a eu beaucoup de témoignages absolument bouleversants, et l'un d'entre eux était celui de cette femme, Nadia Mendeguer, dont la fille a été tuée pas euh, sur les terrasses. Euh, pardon, les... sur les terrasses, oui. Et voilà, son témoignage, alors comme, comme vous dites, c'est aussi, c'est une femme qui a une très très grande, je dirais, dimension humaine. Quoi. Je, cette femme, on, on, on parle deux minutes avec elle, y a, on a vraiment quelqu'un devant soi. Euh, et elle est aussi, elle a aussi cette particularité, elle est égyptienne, elle parle parfaitement l'arabe, elle connaît parfaitement le monde arabe. Et euh, au point, elle a même elle a fait des, des travaux historiques et elle a fait une, un, un mémoire d'histoire sur une figure par, parmi les, les fondateurs des frères musulmans. C'est-à-dire que, disons, ce dont il est question là, elle le connaît par cœur. Et elle, pour ce qui est de connaître le livre depuis le début, euh, oui. Et, et d'ailleurs, je, 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 en me liant d'amitié avec elle, je comptais aussi beaucoup sur elle pour me raconter un peu le livre depuis le début. Et en tout cas, elle a... Euh, beaucoup impressionné euh, tout le monde euh, et il y a une chose qui est a même à a, il a, a une espèce de point final de ça, son témoignage qui a été très fort c'est que elle s'est tournée vers les avocats de la défense en leur disant et vous maintenant les avocats de la défense faites votre boulot et faites le bien je dis ça sincèrement il y avait une espèce de, fin, de, une espèce de, de noblesse quoi très très impressionnante et moi je, bon je me suis lié avec elle euh, c'est vraiment voilà c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup quoi qui est vraiment euh, euh, je dirais entré dans ma vie euh, comme une amie et et euh, je l'ai c'est avec elle qui a eu une une autre assez bizarre sortie de, de l'enceinte du, du palais de justice parce que à un moment dans le ver, vers la fin du procès il était question de ce que dans la police on appelle un buisson, le buisson conspiratif le buisson conspiratif étant l'endroit où s'est réfugié le chef opérationnel du commando Abdelhamid Abaoud, qui lui n'a pas été, enfin il a été abattu trois jours après par le, par le Raid à Saint-Denis. Mais il s'était réfugié avec un, un, son complice euh,
0: dans un lieu sur, complètement improbable, hein.
1: sur une espèce de talus au, au, au pied de le, sous l'autoroute 86 à Aubervilliers lieu, comme vous dites, complètement improbable, extraordinairement inconfortable, et qui, enfin, qui, on se demande un peu ce qui fait qu'on n'avait pas prévu un plan pour, pour exfiltrer éventuellement le, le, le chef du commando. En tout cas, il était beaucoup question de ce, de ce buisson conspiratif, et à un moment, euh, Nadia, j'étais à côté d'elle, s'est tournée vers moi et m'a dit « Moi, j'aimerais bien quand même le voir, ce buisson conspiratif. » Et j'ai dit bah, « Allons-y. Et on est allé avec un troisième qui était un, un jeune homme que je, qui, qui lui a été blessé au petit Cambodge et qui on était ensemble on était amis et on est allé tous les trois euh, faire cette espèce de repérage euh, qui était qui est d'ailleurs très intrigant hein. on comprend vraiment pas ni comment le type s'est retrouvé là euh, plutôt qu'ailleurs enfin c'est un endroit très très bizarre ni pourquoi la police ayant été euh, en fait sachant qu'il était là euh, ne l'a pas, euh, ne les a pas abattus ou essayé de les prendre vivants, ce qui aurait totalement changé la, 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 la nature du procès. Il y avait eu deux des tueurs dans le box des accusés, c'était plus du tout la même chose. Euh, mais a attendu qu'ils se qu se, trouvent, qu se, qu se retrouvent dans leur, dans leur planque de, de saint denis ou. Le, voilà où le Raid a, a mitraillé tout ça pendant toute une nuit et, et les a effectivement abattus, mais au passage a assez
0: maltraité les malheureux habitants. de la Oui, en faisant Corpio. pas mal de dégâts collatéraux. Ouais. Beaucoup de dégâts collatéraux. Et, et alors, et, alors pour, et, et pour finir sur Nadia Mondeguer, il y a quand même quelque chose aussi d'assez émouvant dans son cas, c'est que donc à la fin du procès, alors euh, elle part en Égypte puisqu'elle est égyptienne, vous l'avez mentionné, donc elle oui. va. Elle va passer un peu de temps au Caire, et là, euh, donc, euh, elle, elle rencontre un policier égyptien. J'aimerais que vous nous redisiez ce que lui dit ce policier égyptien euh, euh, à qui elle raconte en fait le procès, ce qui s'est passé. Euh, en... bah, euh, enfin, oui, non. elle était dans, dans la dans
1: le jardin de la de, de la de la célèbre mosquée à Al Azhar, qui est vraiment le cœur de l'islam sunnite, euh, et elle euh, endroit où elle est, quelques quelques années plus tôt, quatre ans plus tôt, elle avait été avec sa fille tuée entre temps. Parce que vraiment, bon, c'est sa vie natale, le Caire, et cette Et, euh... et c'était la fin de la journée, un moment très paisible. Il y a un policier qui est venu lui dire euh, bah que, que, voilà, il était temps. De, il était, on allait fermer, qu'il était temps qu'elle quitte le jardin. Et bah, tout le monde était parti. Elle a insisté, insisté, dit non, vous partez. Et à ce moment-là, elle s'est mise en arabe à lui raconter tout ce qui s'était passé, à lui raconter les attentats, sa fille, tout ça. Et euh, le policier l'écoutait avec... Euh, là, elle avait complètement abandonné l'idée de, de lui faire quitter le jardin et lui parler. Et elle a écouté avec beaucoup d'émotion Et elle disait, oui, pour moi, finalement, ça a été le début de quelque chose, le début d'une espèce daprès quand j'ai pu faire cette chose, raconter l'histoire en arabe à ce policier égyptien, elle a eu l'impression, elle disait, que le monde se remettait un peu à l'endroit.
0: Et c'est parce que ce policier égyptien lui a dit, à un c'est vous, vous êtes, des oui absolument,
1: vous êtes des martyrs. Oui, il lui a dit, c'est pas, c'est c'est ta fille et les autres. Ce sont des chaïds des martyrs, et pas les et pas, pas les tarés les qui, qui, sont... qui usurpaient ce titre.
0: Alors, vous avez dit tout à l'heure au début de la conversation, on s'achemine un peu vers la fin, mais euh, au début de la conversation que ce procès était assez exemplaire euh, par, sa tenue, par sa tenue, par le travail qui a été réalisé, par cette ordonnance extrêmement précise, par, aussi par la qualité, de la qualité de, de, de la, des, des avocats de l'accusation. Les trois, ils sont trois. Hein. Deux hommes, de tout le monde, hein, les avocats hommes, de voilà, la défense. Les... Et du président aussi, évidemment. Donc, on pas non, parler. mais
1: d'une façon générale, tout le monde a été... Euh, tous les acteurs de ce procès était de très grande qualité euh, et c'est aussi ça qui fait que ça s'est déroulé à, dans une si grande dignité
0: hein. Très haut niveau, quoi, de, qui devait mais, mais cependant, vous dites quand même, vous vous faites l'écho quand même d'une un, critique on a un peu répandue, qui était dit de, de dire, euh, on, on, on risquait dans ce procès, on a peut-être risqué, on a peut-on est peut-être tombé dans, dans le piège d'une justice préventive, c'est-à-dire c'est-à-dire de condamner, de condamner, là c'est peut-être là que vous pouvez parler du verdict, c'est-à-dire de condamner des, 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 des accusés euh, pas, pas forcément sur la base de ce qu'ils ont fait, mais de la sur la base de ce qu'ils auraient pu faire pour certains, oui, voilà, pour certains vrai. de ce qu'ils auraient pu faire. Donc ça, ça s'appelle de la justice préventive. Et c'est euh, ça, c'est pas, pas forcément conforme ouais. au droit alors comment vous avez comment vous avez ressenti là, vous, cette, cette, cette -ce y a une contradiction est -ce que le, est ce que le procès est quand même là est un petit peu légèrement dérapé vers, vers... c'est vrai il y a quelque chose de paradoxal et que enfin dans le fait que moi je,
1: je continue à trouver que ce procès s'est déroulé de façon remarquable et en même temps je trouve le, et je suis vraiment pas le seul y compris parmi les partis civiles à trouver ce verdict assez assez discutable euh, effectivement il y a plusieurs des types qui auraient dû euh, faire partie du commando. des types un, euh, un irakien, un syrien qui était en train, comme d'autres, de faire le voyage pour entrer en Europe, euh, arriver en Belgique et tout simplement. Ils auraient, dû ils auraient dû commettre ces crimes. Ils étaient absolument prévus pour les commettre. Mais il se trouve qu'ils ont été arrêtés par la police à Vienne. Ils étaient en... Donc, ça veut dire que ils n'ont pas commis cette, cette... Alors, on peut leur reprocher d'autres choses, mais les peines, ils ont pris quand même des peines très, très lourdes, je me rappelle plus combien exactement, mais euh, pour... Alors, on peut dire que, normalement, on peut pas condamner des gens pour ce qu'ils auraient pu faire, dû faire, failli faire. On, on les condamne faire. pour ce qu'ils ont fait. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, il y a ce truc cette, qui est... Euh, que, que, que je trouve euh, troublant, Enfin, pas euh, qui va pas, et je pense qu'on peut aussi tout de même euh, discuter euh, le, la peine qui a été euh, qu'a pris Salah Abdeslam. Euh, comme vous avez remarqué, je m'apprête pas, je défends pas spécialement Salah Abdeslam, mais disons, il a pris une peine de perpétuité incompressi euh, euh, définit incompressible, définitive, définitive parce que normalement, quand vous prenez perpétuité, enfin, il euh, y a une peine de sûreté. Ça veut bah, 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, 25 ans, même si c'est perpétuité, on peut commencer à discuter et à voir si, en fonction de votre conduite en prison, de, de l'évaluation de votre dangerosité, tout ça, on, on, peut, se, on peut envisager une sortie. Euh, là, ce qu'a pris de Salah c'est, c'est fini, vous entrez en prison, vous n'en sortirez plus. Ce qui est quand même une peine... Euh, c'est terrible, quoi. C'est une peine très 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 rarement euh, donnée quand elle laisse éte à des, des gens d'une, euh, je ne sais pas, des grands pervers, des serial killers euh, du genre Michel Fourniret, quoi. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Euh, et qui plus est, il y a quand même un argument qui me semble euh, irréfutable, c'est que si justement il y avait eu dans le box Abdelhamid Abaoud ou le frère de, de Brahim, qui lui a fait partie du commando euh, et, 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 et a battu je ne sais pas combien de personnes à la Kalachnikov avant de se faire lui-même sauter, euh, c'était pas pareil. Cela aurait peut-être pris cette, cette fameuse perpétuité incompressible, mais de ce fait, Salah Abdeslam, qui n'a tué personne euh, et qui, qui aurait dû seulement mais qui n'a pas tué qui était euh, il aurait certainement pris une peine très lourde peut-être même perpétuité mais perpétuité assortie d'une peine de sûreté donc là en fait si vous voulez ce qui est clair c'est que on a choisi l'exemplarité au détriment de la de la proportionnalité c'est sûr,
0: sûr que Salah Abdeslam, il aurait été avantageux pour lui d'avoir un des vrais tueurs dans le box. Ah, ça, ça, Parce que par, par contraste, son ça rôle aurait, la aurait donne. semblé la donne. Beaucoup plus léger. Hein. Enfin, Donc voilà, vraiment,
1: moi, je ne suis pas, je trouve pas le, le, de... le verdict
0: très, euh, très convaincant. Très satisfaisant, en ouais. partie. Euh... Donc, est-ce que c'est la différence entre la justice et la justice antiterroriste
1: ben, Je pense que vous avez
0: raison. Pardon Je pense que vous avez raison. Oui, que c'est
1: la que c'est la, la, la que la justice antiterroriste, pour des raisons tout à fait compréhensibles, euh, mais au enfin, fond dont il faut au moins être conscient, euh,
0: outrepasse un petit peu ce que devrait être la justice. Oui. Alors vous, dans, dans, vous aimez donc vous vous mettez toujours un petit peu en scène hein, dans, 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 dans vos livres c'est ce, 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 ce qui fait c'est ce qui fait c'est ce qui fait leur charme non mais <rire> ça fait ça fait ça ça fait c'est ce qui fait leur charme aussi et alors donc notamment notamment au moment où vous écoutez la plaidoirie de l'avocat de la défense euh, et, et vous êtes alors là vous êtes vous, vous trouvez que la plaidoirie est absolument <rire> remarquable euh, la, de, pardon la plaidoirie de l'accusation pardon vous trouvez oui. cette plaidoirie absolument remarquable vous dites vous dites à un moment donné moi je suis à 100 d'accord avec ce qui vient d'être dit et puis après vous dites mais comme comme je me connais, je suis toujours un peu de l'avis du dernier qui parle. Enfin, pas vous dites pas ça tout à fait comme ça, mais j'ai plutôt tendance à être empathique avec les gens qui, qui, qui me donnent des bonnes raisons, des bonnes explications. Donc, je vais maintenant que je vais entendre les avocats de la défense, je vais, je vais calculer combien de temps il va leur falloir pour me retourner. C'est ça <rire> Et combien donc Bah euh... ben, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un trait de, de...
1: de... de caractère. C'est le celui d'entrer de... De... très facilement dans les raisons d'autrui. Et ça, je pense que c'est à la fois une qualité, parce que ça veut dire une certaine absence de préjugés, tout ça, mais c'est aussi un défaut, c'est-à-dire c'est le risque d'être une girouette, quoi. C'est-à-dire je pense que ça ne ferait pas de moi un très bon juge. J'aurais plus volontiers été, été avocat.
0: Surtout, surtout, surtout quand le, 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 la plaidoirie de la Défense a le dernier mot — Ah ben bah ça, acquitté, Ça, c'est vraiment... Le, le plus
1: principe, c'est que la défense a le dernier mot. Ça, c'est vraiment oui, un grand, sûr. grand et, et, et très important et très très, beau, très, beau principe et très essentiel principe du droit.
0: — Alors donc tout ça donc euh, nous amène un peu à la fin de cette conversation. J'avais euh, une dernière question à vous poser. Euh, à la, vous avez parlé tout à l'heure de la toile de fond, ce livre qu'il faut déplier, euh, déplier, mmh. c'est ce intéressant, etc. Et, et donc à la page 202, j'avais noté... <rire> Vous dites, vous dites que vous êtes mis à accumuler beaucoup de livres sur l'histoire de l'islam. Hein. Vous êtes en train de lire Rodinson. Vous êtes en train de lire des. Vous êtes en train de lire bon de, de grands spécialistes. Euh, euh, cet, cet américain là, donc dont on m'échappe à l'instant, mais euh, voilà. Donc tous ces Bernard Lewis voilà. Ah oui. Bernard Lewis. Donc tous ces tous ces gens qui ont qui ont évidemment sondé Maxime Rodinson, donc qui ont sondé l'histoire euh, de l'islam sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, sur le plan de, de, de cette théologie. Et donc ça vous a donné envie ce procès de, de... Aller plus loin, euh, loin peut-être dans un livre, non, prochain, pour dire la vérité, pour dire la vérité sur, à un moment,
1: ça. je me suis dit, oui, je voudrais faire un autre livre derrière celui-là, qui soit pas un livre sur ce procès, qui soit enfin, qui soit un livre, euh, je dirais, euh, avec toute la prétention d'essayer de voir, de lire ou d'écrire le livre depuis le début, c'est raconter toute une espèce d'histoire de l'islam aboutissant au djihadisme. Tout. bon, disons que j'ai en effet formé ce projet. Euh, et qu'on ne sait jamais, les choses peuvent refaire surface. Mais là, je l'ai abandonné, euh, à la fois parce que on se pose quand même la question de sa légitimité, quoi, à écrire sur une religion qui n'est pas mais la C'est
0: écrit là. Non.
1: Oui, oui, mais d'accord. Mais c'était vrai là. Mais entre temps, je l'ai abando, abandonné. Bon. Et puis il y a aussi que non, faire un truc sur le djihad. J'ai passé un an euh, euh, sur, sur un procès terroriste de djihadisme. Euh, j'ai pas du tout envie de continuer à écrire sur le djihadisme. C'est quand même des gens, c'est c'est misérable quand même. C'est misérable. On n'a pas envie de de de. de enfin, je n'ai pas envie de quoi de passer encore. Deux ans de ma vie
0: à m'occuper sur de la djihadisme. secte, sur la secte des assassins, par exemple, des choses comme ça.
1: Ah oui, la secte des assassins. Évidemment, on est plus content, on aime mieux ça quand ça se passe au, au, au 13e dans, siècle. 13e siècle, mais, ouais. mais là, il s'agirait quand même d'encore de, de djihadistes de, contemporains contemporain, et ça, ouais. et ça, je m'en sens pas. Maintenant, c'est toujours comme ça. Quelquefois, les, pro, les projets qu'on abandonne et eh ben ils refont surface sous une autre forme. On, on sait. Vous
0: verrez bien. Vous avez vous avez, le temps vous avez le temps d'y penser. Exactement. Voilà. En tout cas, en tout cas, donc, je vous encourage évidemment donc à lire ce livre qui est très riche. On on a fait que le, on a fait que l'aborder, hein. donc il y a, il y a bien d'autres thèmes qui, voilà, qui, 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 que vous avez développé, au, au fil de, cette, de ces longues chroniques. Donc je vous remercie beaucoup. Merci. Et vous félicite donc pour la qualité de ce livre et merci à vous tous d'avoir assisté à cette rencontre. Et donc merci Emmanuel Carrère.
1: Merci.